0: No, możemy zacząć. Lecimy z tym, bo tak się składa,
1: że to już drugi odcinek. Naprawdę? Naprawdę. Drugi odcinek naszego podcastu. Witamy serdecznie. Z tej strony Monika. I Ania. I słuchajcie, dzisiaj troszkę skupimy się na podobnym temacie niż jak ostatnio. Ostatnim rozmawiałyśmy sobie po co właściwie nam są kosmetyki.
0: Zaskoczymy was, ale tym razem też będziemy rozmawiać o kosmetykach. Ale tym razem porozmawiamy sobie, czym właściwie jest dobry kosmetyk i co on oznacza dla każdej z nas.
1: I dla, każdego, I z dla nas.
0: każdego z nas.
1: Bo bardzo często się zdarza, że piszecie do nas i w treści tej wiadomości pada sentencja, która naprawdę bardzo często się powtarza i to jest, czy możecie polecić dobry, i teraz wypisujcie, krem, olejek, balsam i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj tak
0: powiedzmy w 90% przypadków jest to jednak krem. Nie mam pojęcia, dlaczego krem cieszy się takim uznaniem i uważa się, że krem jest podstawą pielęgnacji i czasami mam wrażenie, że niektórzy myślą, że jeden krem wystarczy, żeby załatwić wszystkie problemy skórne, ale niestety tak nie jest. No właśnie, a jakby co to znaczy dla ciebie dobry krem? Dobry krem, może ogólnie dobry kosmetyk. Dla mnie dobry kosmetyk to jest przede wszystkim dobry skład. Jakby działanie tutaj... Mam, Mam je z tyłu głowy, że używam tego produktu po to, żeby on w jakiś sposób działał pozytywnie na moją skórę, ale zdaję sobie sprawę, że te efekty nie zawsze pojawią się od razu.
1: No dobra, ale jakby wiesz, nie każdy ma pojęcie, co to jest dobry skład, i w jakich kategoriach tego rozpatrujesz? Czy to jest skład naturalny, czy nie ma tam jakichś składników? Dla mnie to jest skład, w którym nie ma szkodliwych substancji. Czyli na przykład takich, które są na naszej liście. W sensie takich kontrowersyjnych. Tak. Jakby
0: ja, ja, ja lubię rozróżniać kosmetyk naturalny, a kosmetyk z dobrym składem.
1: Mhm.
0: Chociaż są to pojęcia, które w jakiś sposób się łączą. Mhm. Ale nie chcę, chcę jakby uniknąć takiego podejścia, że mm, kosmetyk naturalny to, to, to jest taki bez chemii, bo ta chemia to jest straszna, czyli nie może tam być żadnych syntetycznych substancji, nie? A taki kwas hialuronowy na przykład jest substancją syntetyczną często. I czy jakieś emolienty powiedzmy, które są na naszej skóry neutralne i
1: jak najbardziej
0: też szukam
1: ich w kosmetykach, tak? A nawet często mm. sprawiają, że ta formuła jest lepsza w aplikacji i na przykład... Y- Nie wiem, data ważności produktu też może być wydłużona właśnie przez to, że jakiś tam procent tych syntetyków się tam znajduje.
0: Dokładnie. Jakby super, że jest tyle kosmetyków 100% naturalnych, ale myślę, że fajnie jest też szukać takich, powiedzmy, no, mieszanych, ale z dobrym składem, dalej z dobrym składem. Myślę, że kolejną taką ważną rzeczą przynajmniej dla mnie jest to, żeby ten kosmetyk nie stosowała na, zwierzęt, na zwierzętach. I też, jeżeli mam do wyboru powiedzmy kosmetyk, który jest szklany w szkle. Szklany mm, kosmetyk. W sklany, szklany kosmetyk szklana, <laughs> szklana pogoda. Szklany w szkle kosmetyk czy, czy w plastiku, to wolę wybrać ten w szkle, jeżeli mam taki wybór.
1: No właśnie, jakby tutaj trochę poruszyłaś dosyć kontrowersyjny temat, czyli testowanie na zwierzętach, jakby nie chciałabym się mega nad tym rozwodzić, ale... Tak, bo to jest generalnie temat w ogóle na, na
0: osobny odcinek, nie? Tak,
1: ale jakby chciałabym jakby zapytać się ciebie, czy też tak masz, że... Lubisz dany produkt i na przykład skład jest naturalny, nie ma tam tych kontrowersyjnych składników, które obie unikamy, ale jednak marka jest pod, pod znakiem zapytania i nawet jeśli w pierwszej linii nie jest testująca na zwierzętach, a marka matka, tak to nazwijmy, czyli koncern, który jakby wiesz, sprawuje pieczę mhm. nad, tym, nad tym wszystkim, już tak, to jakie masz do tego podejście, bo ja mam bardzo często mentik w głowie i nie do końca jeszcze się ustosunkowałam po prostu do tego. Ja
0: mam podobnie. Też mam wrażenie, że jest, kurczę, tyle sprzecznych informacji. Na szczęście, no jest sporo też blogów, które się tym zajmują i, i zwyczaj tam po prostu szukam sprawdzonego info, czy
1: dany kosmetyk, czy dana marka jest okej, okay, czy nie. No ale to wiesz, jakby tak też można by powiedzieć po prostu o substancjach, nie? że też nie do końca wszystko jest sprawdzone, a jednak my podchodzimy do tego, że dmuchamy na zimne. Tak, generalnie z z badaniami nad składnikami,
0: czy nad składami kosmetyków, tam jest coś takiego, że co parę lat opinia na dany temat, na dany składnik może się totalnie zmienić. No bo pojawiają
1: się jakby nowe badania, nowe nowe dowody, więc to stanowisko jest zmienne. Dokładnie tak. Raz raz jest na tak,
0: raz jest na nie. I i czasami warto naszym zdaniem przynajmniej dmuchać na zimne, tym bardziej, że po prostu są alternatywy. I to często
1: w podobnej cenie, tak? No jasne, ale widzisz, tak samo są alternatywy tych kosmetyków, które nazwijmy są po prostu czyste od tego testowania. I na przykład jakby kilka tygodni temu zdarzyło się, że kilka marek polskich, nazwijmy to lokalnych, jakby trochę miały plamy na honorze. Wiesz, o co chodzi. Że wyszły takie jakby smaczki i niuanse, że jednak one nie są tak do końca spoko, jakby się to wydawało. No i teraz pytanie. Lubisz ten produkt? Używasz dalej? Czy jednak decydujesz się na to, że jakby zmieniasz go z racji tego, że marka zmieniła swoją filozofię i jednak sobie pozwala na to. Ja w pierwszej kolejności
0: szukałabym alternatywy. Jeżeli bardzo lubię ten produkt, tak jeżeli mam go w kosmetyczce i się okazuje, że on na jest stosowany na zwierzętach, to zawsze go po prostu skończę, wykończę do końca, bo nie lubię wyrzucać czegokolwiek. Mhm. Ale potem szukałabym zapewne alternatywy. Na tyle, na ile się da znaleźć alternatywę.
1: Nie wiem, czy wiesz, jaki produkt mam z tyłu głowy, jakby cały czas się odnosząc do, o, do tego ja wiem, tematu. Jaki masz
0: produkt z tyłu głowy. Tak? Dobrze. Ale może nie zagłębiajmy się aż tak w tematy testowania, bo to jest naprawdę temat na osobny odcinek. Nawet nie tyle chodzi o testowanie gotowych formuł, ale o testowanie pojedynczych substancji, czy pozyskiwanie tych składników od innych firm, które mogą testować na zwierzętach. To jest naprawdę bardzo, bardzo obszerny temat.
1: I może przejdźmy do... Jasne, ale wiesz, chodziło mi po prostu o to, że jakby ja uważam to za dobry kosmetyk, I czy to powinno mnie blokować przed jego używaniem, czy nie? I jaki to masz do tego stosunek? Ale właśnie, jak już jesteśmy przy tym, no to uważasz, że droższy kosmetyk znaczy lepszy? Oj, totalnie nie. Totalnie nie. Dlatego
0: też warto czytać składy, bo często kosmetyki, które są strasznie drogie, naprawdę, które znajdziecie w drogeriach tych, tych lepszych, Polskich, Może nazwijmy to perfumeriami, nie? Pe- tak, w perfumeriach, to jest bardzo dobre określenie. Mm, które mają naprawdę tak, tak wysokie ceny, a składowo to no, 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 jak krem z Lidla, nie? Jakby
1: Przysłowiowy, nie?
0: Przysłowiowy, Na, przysłowiowy, krem, z Lidla. przysłowiowy
1: krem z Lidla. tak? Jakby... No ale zobacz, efekt placebo jest wspaniały, no bo skoro zainwestowałaś już takie pieniądze, no to ten krem po prostu musi działać. Nie ma innej opcji. No,
0: jest na przykład taki krem, który często um, pokazujemy znajomym, którzy chcą się pośmiać, e, który ma w składzie podobno algi e, i kosztuje bodajże tysiąc zł za za a na pierwszym miejscu w składzie ma parafina, nie? Czyli w sumie ten sam skład. Nie pamiętam
1: właśnie, czy na pierwszym, czy gdzieś tam w Tak, składzie, ale bardzo bardzo w, wysoko. W razie jego wysoko. podstawą
0: jest olej mineralny, tak? Czyli taki trochę po prostu wypełniacz, który też znajdziemy na przykład w, w słynnym niebieskim kremie z białym logo.
1: Zgadnijcie, co to? Zgadnijcie, co to? <laughs> no tak, ale jakby chodzi ci tutaj o to, że... Czytanie składów daje nam dużą przewagę, jakby ocenianie inwestycji, no bo, kurczę, jakby... Jakby dla mnie to jest w ogóle ym,
0: taka świadomość, na co idą twoje pieniądze. No,
1: no dokładnie, to jest po prostu inwestycja. Tak, no, gdzie, gdzie, chcesz... są, gdzie są
0: moje pieniądze, Gdzie tak? są moje
1: pieniądze, w kremie właśnie. <laughs> jak chcesz zapłacić tego kafla za słoiczek oleju mineralnego, no to jakby go for it, jakby...
0: No, tutaj też można porozmawiać o, o tym, że konsumpcjonizm jest nadmierny obecnie i że warto jakby inwestować w taki naprawdę dobry produkt niż kupować na przykład 10 kremów i po i, i prostu każdy wyrzucić, bo się nie sprawdził, tak? Tylko też to czytanie składów sprawia, że jakby mamy świadomość, jakie składniki znajdują się w tym kosmetyku, zaczynamy je poznawać i zaczynamy rozpoznawać, które dobrze działają na naszą skórę, a które niekoniecznie, których na przykład warto unikać, bo jest bardzo wysoka szansa, że on się po prostu nie sprawdzi. Też jeżeli rozpoznajemy substancje aktywne, to, to wiemy czego szukać. Nie ufamy tylko etykiecie, że krem, no nie, cały czas o tym kremie, no ale dobra, no krem nawilżający, tak? Mhm. No to krem nawilżający powinien mieć jakieś humektanty. No i nie wiem, mając na przykład dwa kremy, jeżeli w jednym jest powiedzmy nie wiem, sama gliceryna gdzieś na końcu składu, a w drugim mamy dużo jakichś ekstraktów, substancji, jak ten kwas hialuronowy, no to wiemy już, który warto wybrać, tak? Wybieramy ten
1: kwasem hialuronowym. Bo wiemy, jak on działa na Bo naszą wiemy, skórę. wiemy, że on
0: działa na naszą skórę lepiej niż na przykład ta gliceryna.
1: Wiesz co, właśnie sobie przypomniałam, że yy, Czarszka... Pozdrawiamy Cię, Paulina. Pozdrawiamy, Paulinę. Yy, czarszka kiedyś powiedziała, że dobry kosmetyk to jest taki, który tobie się sprawdza który dobrze działa na twoją skórę. She's a queen. No, wie, wie cholera, co mówi. Ale widzisz, tu się pojawia też problem, nie problem. Jakby ja... Inaczej. Ja mam z tym problem. Bo jeśli komuś, kurczę, się sprawdza ten krem za tysiaka, gdzie my doskonale wiemy, że ten skład jest, no, nie do końca, ale ktoś mi odbija piłeczkę i mówi przysłowiowe ale u mnie działa, ale u mnie się sprawdza, no to czy to nadal jest dobry kosmetyk? A czy tak, ja nie Idąc miała... logiką, wiesz, tego, że dobry kosmetyk to jest ten, który się u ciebie sprawdza?
0: Czy ja mam takie podejście, że ja nie miałabym serca powiedzieć tej osobie, ej, używasz beznadziejnego kosmetyku, w ogóle zmień to, tak? Mm, tak powiem, jeżeli ona, czy on dobrze się z tym czuje i, i ten kosmetyk się sprawdza, to jakby okej, okay, używaj go, tak? Ale jakby ja piszę, że on u mnie nie, że skład jest taki, on mi się nie podoba, piszę dlaczego mi się nie podoba. Może po prostu
1: napomknąć o tym, jakby że ten krem nie jest w sumie tyle tego wart, że płaci się tak, za głównie, markę? Tak,
0: głównie chodzi mi o to, że no, no kurczę, tysiąc złotych za krem, który wart jest, no nie wiem, dwadzieścia, jak nie mniej. No, ale wiesz, siła marki I tak samo można. To jest siła marki. To jest po prostu. powiedzieć o wielu różnych rzeczach, nie? No, dokładnie. Tak samo m, ciekawym tematem są e, kosmetyki, tak zwane apteczne. E, bo często spotykam się z tym, że czy to koleżanka, czy mama, moja, pozdrawiam mamę, <laughs> e, e, uważają na przykład, właśnie, że kosmetyki apteczne są lepsze niż te drogeryjne. Bo są apteczne, czyli teoretycznie są jak leki, No tak. mają przez to jakby... lepsze
1: składy, droższe składy, lepsze składniki, ale kurczę, to nie zawsze jest prawda. To jest ten autorytet, wiesz, polecenia przez lekarza, przez profesjonalistę, tak, tak, e, tak, przez tak, farmaceutę, tak. więc jak idziesz do apteki po jakikolwiek lek, to dlatego, że ma ci pomóc, więc jak idziesz do apteki po kosmetyk, e, Hipolergiczny czy dermokosmetyk, to on też musi ci pomóc, bo jest, uwaga, z apteki. Tylko właśnie, co to jest kosmetyk hipolergiczny? No słuchaj, yy, z chęcią ci powiem, bo zdarzyło się, że taki posł nas na swoim blogu się pojawił. Naprawdę? Naprawdę. Pierwsze słyszę. Yy, blog nazywa się yy, piggyback.pl tak, tak, gdyby ktoś jeszcze nie, nie widział. To... W każdym razie problem polega na tym, że w Polsce nie ma określonych po prostu obostrzeń, jeśli chodzi o stosowanie samego nazewnictwa, ale też nie określa się co to jest kosmetyk hipoalergiczny. Tak jak na przykład organizacje certyfikujące mają gdzieś tam ten spis, co się zalicza do kosmetyku naturalnego, co można nazywać kosmetykiem organicznym i nie. Tak samo kosmetyk hipoalergiczny, jakby my kiedyś sobie rozkłaniałyśmy tą definicję, to jest taki, który zmniejsza ryzyko powstawania alergii. Czyli ten skład powinien być na tyle neutralny, żeby nie, nie zwiększać tego, tego ryzyka, czyli mieć totalnie neutralne y, składniki w składzie. No no tak,
0: składniki ale składu... jakby jeżeli pójdziemy do tej apteki przysłowiowej, y, czy popatrzymy na składy tych wszystkich kosmetyków aptecznych, czy też dermokosmetyków, y, to jeżeli już mamy jakieś pojęcie o tych składach i wiemy na przykład y, y, jak wyglądają substancje zapachowe, w inci? jak się je oznacza, to zauważymy, że kurczę, co drugi ten kosmetyk dermo ma te zapachy, a zapachy są najbardziej uczulające. No Zazwyczaj, właśnie. nie? Czy teraz? też barwniki. I co teraz? W teorii taki kosmetyk hipoalergiczny powinien mieć zapachu, żeby właśnie zminimalizować to ryzyko alergii.
1: A ile razy widziałyśmy niby kosmetyk hipoalergiczny z donorem formaldehydu? Na przykład, nie? No prawda
0: jest taka, że Kurczę, no nie warto ufać tylko etykiecie, jeżeli chodzi o, o kwestie alergii, nie? Tym bardziej, jeżeli ktoś ma bardzo silne te reakcje alergiczne na kosmetyki i zawsze warto wykonać sobie ten test alergiczny po prostu za uchem i sprawdzić, czy nic się nie dzieje przed użyciem kosmetyku na, na całą twarz, czy całe ciało.
1: No właśnie, a to nie jest tak, że po prostu osoby, które mają bardzo problematyczną skórę i mówię tutaj o takich skrajnych przypadkach no bo w końcu jest to kosmetyk apteczny, więc jakby poniekąd gdzieś tam traktuje się go jako lek. Dokładnie. No i idziesz, idziesz po pomoc, i często dzieje się tak, no, że. I jednak to czytanie składów jakby popłaca tutaj,
0: nie? Że, że jakby wiemy już, co mniej więcej nam pomaga, a co nie do końca. i, i Ale też się zdarzyło tego, nam nie? się,
1: że znaleźliśmy naprawdę kilka y, fajnych kosmetyków Jasne, z apteki, że takich, że w ogóle się nie spodziewałyśmy, że mogą być tak spoko.
0: No, też jest w ogóle temat na, na osobny odcinek, to, że mm, jakby. Nie zawsze marka ma wszystkie składy okej, okay, nie? Że nie wszystkie produkty z danej marki są zawsze ok No tak,
1: jakby my jesteśmy dalekie um, od tego, żeby wrzucać jakby całą markę do jednego worka. Bardziej tak, tak, każdy tak, tak. Patrz, produkt za, to zawsze,
0: zawsze trzeba patrzeć na, na konkretny produkt, nie? Bo to, że akurat, nie wiem, jakaś seria jest ok nie znaczy, że na przykład ta inna um, też będzie w porządku pod względem składu.
1: A wróćmy, słuchaj, jeszcze, słuchaj, słucham. wróćmy jeszcze do tego przysłowiowego kremu, bo bardzo dużo osób podchodzi właśnie do tej pielęgnacji, że tak jak mówiłaś, że stawiają ten krem na piedestale. I mhm. jeśli nawet ten krem jest spoko dobrany do potrzeb naszej skóry, ale wszystkie inne kroki jakby zawodzą, albo jakby w innych krokach pojawiają się źle dobrane kosmetyki, To co wtedy? Jak to wyłapać? Jak wyłapać, że to nie krem jest winien, a właśnie ta cała reszta?
0: Zauważyłaś też, że często jeżeli ktoś pisze do nas z problemami skórnymi, to właśnie pisze w pierwszej kolejności o zmianę kremu, a my wtedy odbijamy tą piłeczkę i mówimy, no okej, a jak wygląda reszta twoich kosmetyków, których używasz, nie? I jak wygląda twoja kolorówka?
1: Dokładnie, ale to też się sprowadza właśnie do tego, że pojedynczy kosmetyk nie zawsze robi robotę i trzeba patrzeć na to wszystko holistycznie. Trzeba Trzeba patrzeć tak bardzo, no holistycznie to jest dobre określenie,
0: kompleksowo, kompleksowo. Czyli na jakby każdy
1: poszczególny krok składa się na ten efekt końcowy. Czyli jeśli dobrze sobie dobierzemy kosmetyki w etapie demakijażu, oczyszczania, nawilżania, jeśli chcemy dodawać jakieś jeszcze dodatkowe kroki, mam tu na myśli, nie wiem, serum, maseczki i tak dalej, to właśnie ten cały zestaw może jakby doprowadzić do tego, że nasza skóra będzie w jeszcze lepszej kondycji, ale jeśli jeden puzzle z tej całej układanki gdzieś tam nie do końca będzie pasował do reszty, no to musimy próbować jakoś to wyłapać. Często są składniki, które po prostu nawzajem się wykluczają albo po prostu jest zbyt dużo tych składników aktywnych. Tutaj najczęściej są to po prostu kwasy i nie wszyscy są świadomi, że w każdym poszczególnym kroku one występują, po prostu skóra wariuje, tego jest Jasne, zupełnie, nie? zupełnie za dużo. Więc tak naprawdę my musimy się nauczyć szukać potrzeb naszej, e, naszej skóry.
0: Tak, jakby układanie sobie planu pielęgnacyjnego to jest takie trochę szukanie balansu, nie? Jakby stawiasz sobie kolejne odważniki i, i szukasz to, tak, gdzie to działa po prostu idealnie i kiedy czegoś jest za dużo, nie?
1: No tak, ale jakby... Kiedy możemy uznać, że coś działa albo nie działa? Jakby bardzo często, wiesz,
0: rezygnuje się bardzo szybko, nie? Czyli... Czy to jest po trzech użyciach? Czy po trzech miesiącach? Czy po skończonej tubce? No właśnie, kurczę, jakby trzeba zawsze dawać temu kosmetykowi kolejne szanse, tak uważam. Że może w danym danym dniu, po prostu, nie wiem. Albo w danej powyżej. konfiguracji.
1: Pamiętasz, jak ja miałam y, z filtrem, też po prostu pod żaden krem mi nie działał, zważył się okrutnie Oj, tak, i generalnie no. pod jakikolwiek makijaż nie, a okazało się, że po prostu aplikowany sam to jest po prostu... Złoto. Złoty gral. Absolutnie. <śmiech> święty Absolutnie. Graal. Fantastyczne. E, no, dokładnie.
0: No właśnie tutaj też jest kwestia tego, że trzeba próbować na różne sposoby tych kosmetyków, nie nie warto jakby rezygnować z nich od razu, z danego produktu, tylko trzeba dawać mu szansę, no przynajmniej, no nie wiem, ja to zawsze tak dwa tygodnie przynajmniej muszę potestować coś, żeby wiedzieć,
1: że jest okej. Jakby w jednej konfiguracji, a potem sobie stestować, czy tak czy to jest optymalne rozwiązanie, czy coś dołożyć albo odjąć. Dokładnie tak.
0: I też jakby trzeba mieć na uwadze, że jeżeli dobrze ogarniasz temat pielęgnacji, to twoja skóra też jest dobrze wypielęgnowana. Więc, don't you, say? Don't you say? Więc nie zauważasz tych efektów od razu. I jakby no, tr- trzeba, trzeba z tym czasem poczekać,
1: tak? Ale widzisz, paradoks jest też taki, że im twoja skóra jest w lepszej kondycji, jakby w takim starter paku, to też ciężej ci jest wyłapać kiedy ten efekt ci się podbija, bo jeśli masz problemy skórne i one zaczynają znikać, no to widzisz od razu, że jakby kosmetyki, które sobie dobrałaś dobrze działają na dany problem, ale jeśli ta skóra w tym tak zwanym starter paku jest <śmiech> y, po prostu, wiesz, gładka, nawilżona i odżywiona, no to jak poznać, czy ten krem działa? Jakby, czy ta skóra może być jeszcze lepsza? No,
0: to jest dobre pytanie.
1: Ja sobie tak zawsze mówię, że, że się opłaci
0: za, za parę lat, nie? Że za parę lat obudzę się i będą, mi mówi, będą się mnie pytali o dowód w sklepie. To jest taki mój goal. Żeby mając tą, nie wiem, trzydziestkę powiedzmy, żeby się zapytali o ten dowód.
1: No słuchaj, to to ja ci sprzedam protipa na pytanie o dowód. Wystarczy, że absolutnie się nie pomalujesz, założysz czapkę
0: z pomponem i bluzę. Ojej, to ja jak się nie pomaluję, to zazwyczaj dostaję pytania, czy jestem chora i czy się dobrze czuję. I to jest tak zawsze demotywujące. Myślisz sobie, dobrze, będę natural beauty, ale...
1: nie, jesteś piękna. Skrzypowita. (laughs) Tak, to nasz klasyczny Inside joke. Inside joke. To nie jest reklama skrzypowicy, nie jakby... Nie, nie, nie. Tutaj, tak, chill. Jakby to jest to, jest, to tylko żart. Spokojnie. Tak, podłapałyśmy tą reklamę po prostu mega. I w tym miejscu chciałabym właśnie pozdrowić Martę, która razem z nami bardzo się cieszy, kiedy wypowiada tą wspaniałą sentencję. I praktykuje z nami tą sentencję też. I tak się składa, słuchajcie, że... Chyba odpowiedzieliśmy na pytanie, czym jest dobry kosmetyk. A przynajmniej spróbowałyśmy. I to był właśnie drugi odcinek naszego podcastu. Dzięki za odsłuch. <laughs> Czy ty byś chciała mnie jeszcze kogoś pozdrowić? Serdecznie? Mm. Od serca?
0: W dniu dzisiejszym? No, ustaliłyśmy, że pozdrawiamy czyli tak, po jednej osobie. No
1: to, to tak, wie. no to ja pozdrawiam jedną osobę, była to Marta. Dobrze,
0: to ja pozdrawiam Zuzię w takim razie. Która bardzo zachęcała nas do tego podcastu i powiedziała, że będzie naszym pierwszym słuchaczem. Wspaniałe. Oraz jej pieska, bo bardzo go kocham. Kocham cię, piesiu. Kocham cię, piesiu.
1: Jak byście chcieli...
0: Nas znaleźć w internetach.
1: To też, ale na przykład podzielić się swoimi przemyśleniami na temat właśnie tego przysłowiowego, dobrego kosmetyku, to możecie nas znaleźć na Instagramie, Insta, albo... Na Facebooku pod nazwą Pigipek. Albo możecie pisać do nas maile na kontakt@pigipek.pl. Postaramy się odpisać no. szybko. Dzięki bardzo za uwagę. Widzimy się następnym razem. Na razie! Na razie.